0: 第79章，以退为进。第二天八点整，马峰就接到了崔明的电话。崔明小心翼翼地问马峰：“关于兼并棉纺厂的事情，什么时候可以签合同？”马峰开玩笑地问他：“现在可以吗？”没想到崔明竟然一口答应了下来，这让马峰对县政府的办事效率立马是刮目相待。代表政府签署协议的是秘书长万平桥。当沈婷婷向政府缴纳了象征性的亿元钱转让费之后，又在合同本上盖上了密封企业的大印，李宽松这才松了一口气。其实这段时间，沈婷婷和马帅根本也没闲着，一直忙着联系新设备。毕竟有些附加值很低的设备就没有必要进口。只是马峰没说和政府签兼并合同，沈婷婷也就没着急。马帅可不一样，他这半辈子呀都献给了棉纺厂，本来对这个厂就很有感情，加上周围一起共事了半辈子的同事们，现在过得都是苦哈哈，心里也难受。现在政府终于要和蜜蜂企业正式签署协议了，马帅也就把心放在肚子里了。按照沈婷婷和马峰商量好的部署，马帅被任命为了棉纺厂的厂长。马帅一听这个，坚决推辞不干。沈婷婷还劝了他好久，开玩笑地说：“听阿姨常说，你经常抱怨是天没有降大任于你，也苦你心智，劳你筋骨。现在机会来了，那你还不把这个大任接着？”马帅一听这话，也不好意思了，才勉为其难的同意了。大有赶鸭子上架的意思。好在马帅对棉纺厂熟的是不能再熟了。按照沈婷婷的方案，收容员工，清理旧设备，并用新设备开始轮流培训新员工。沈婷婷查了一下，棉纺厂还真是欠了一屁股的债，工人的保险也没钱交。这笔买卖真是不折不扣的亏本了。本来沈婷婷是没有那么高的觉悟。他想到，只要马峰高兴就行，于是又给马帅拨了一笔钱，先给工人们发点生活费，接着又给所有的工人把各种保险补上。其实棉纺厂的工人还是很朴实的，自从棉纺厂快要倒闭的时候，一直到现在，已经整整一年没有发工资了。工人们有的摆地摊挣两个生活费，有的呀干脆就外出打工去了。现在听说了这个消息，又纷纷回来，加上厂里又给发了一部分的生活费，人心一下子就稳住了。晚上，马峰左手提着两条中华，右手拎着四瓶茅台，站在沈婷婷家的楼下，一脸为难地看着沈婷婷。沈婷婷见马峰为难的样子，扑哧一笑：“哼，走吧，我妈妈吃不了你。”马峰想。就算是为了沈婷婷这个尽心尽力的打工仔了，一咬牙，一副豁出去的样子，跟着沈婷婷噔噔的上楼了。沈婷婷拿出钥匙打开门，妈，来客人了。屋里立马迎出来一个女人，马峰看的有点傻眼。沈婷婷的妈妈看样子也就四十多岁的样子，马峰有点闹不清，这个是沈婷婷的妈妈还是保姆呀？好在沈婷婷及时的给马峰介绍：“这是我妈。”马峰不由自主的说：“阿姨可真年轻。”看得出，沈婷婷的妈妈很喜欢这句话，乐得眼睛都眯了起来，细细的打量了一下马峰：“马峰是吧？小伙子不错。”沈婷婷得意的想：“马峰这个小子真狡猾，一句话就把我妈给哄住了。”这个时候。沈富华也迎了过来，脸上露出笑容。来了，婷婷给马峰找了一双拖鞋换上。沈富华把马峰让到客厅里。沈妈妈招呼了马峰几句，就到厨房忙活去了。沈婷婷也跟着去了厨房。马峰一个人和沈富华坐在客厅里，也是觉得十分尴尬。沈富华端起茶水喝了一口，随意的问马峰。你那个海水淡化的项目做得不错，你是从哪里毕业的呀？马峰有点不好意思地说了自己的学校。沈富华倒是没有什么意外，只是随意地问了几个关于化学方面的问题。对于马峰这个倒是对答如流。接着马峰又问了沈富华几个自己一直不解的问题，沈富华深入浅出地给马峰解答了一下，让马峰。有种茅塞顿开的感觉。随着交谈的深入，马峰也渐渐放开了，又问了沈富华几个更深的问题，问的沈富华也是大感兴趣。渐渐的又问马峰，沈富华解答变成了两个人互相探讨。最后，沈富华干脆拉着马峰到了自己的书房，查找一些相关的资料来印证。不一会儿，沈婷婷在外面喊：“吃饭了。”这一老一少才恋恋不舍地放下工具书，来到了饭厅。沈妈妈招呼马峰坐下吃饭。沈富华拿着碗刚吃了一口，拿着碗举在那里，呆呆的半天没动静。沈妈妈和沈婷婷好像也习惯了沈富华的思考方式，互相一笑，也没去打扰他。沈富华考虑了一会儿，突然对马峰说：“哎，我觉得刚才你提的那个方法。”求证的是对的。马峰想笑又不敢笑，只能喝口汤来掩饰。沈婷婷在桌子底下挠了马峰一把。吃完了饭，沈富华又拉着马峰回到了书房，一直到十点多，马峰才找机会告辞。沈富华有点不舍，看得出沈妈妈对马峰的印象也不错，一个劲儿的叮嘱马峰抽空就来坐坐，并使劲的给沈婷婷使眼色。让他去送送马峰。婷婷送马峰下楼，满意的对马峰说：“对于你今天晚上的表现，我很满意。”马峰看了沈婷婷一眼，沈婷婷理解的笑笑：“你不要说了，我知道你要说什么，我不会放弃的，我也不会后悔。”对了，你妈怎么这么年轻啊？是亲妈吗？沈婷婷捶了马峰一下。你才是后妈呢！看了看左右没有人，小声的对马峰说：“我妈妈呀，是我爸爸的学生，比我爸爸小十多岁呢。”马峰回到了别墅，一进门就见到于娟子和秦文文坐在客厅里，大眼瞪小眼的，像斗鸡一样。马峰一回来，秦文文就气呼呼的告状：“你这个合伙人脸皮可真够厚的，怎么赶也不走。”于娟子一见马峰回来了，小宇宙是立即爆发，根本就不理秦文文，冲着马峰就来了：“你是不是给我设了黑名单呀、啊？怎么我什么时候打你的电话都是用户忙？你到底什么意思？”这回还真让于娟子给猜对了。马峰现在光秦文文和沈婷婷就够他头疼了，再加上于娟子那死缠烂打、不屈不挠的精神。他实在是怕了于娟子，反正他和于娟子约好比赛已经改为一年一次，所以呀、啊，他干脆就把于娟子的电话拖进了黑名单。于娟子这段时间也没有给马芳打电话，原因很简单，现在子曰围棋网上热门话题就是高升中间那几手失误是怎么下出来的，网友们议论纷纷，七嘴八舌，什么猜想都有，其中。最接近事实，也被大多数网友认同的是，高升在下棋中间突然肚子不舒服，上厕所的功夫，一个自不量力的家伙手贱给吓成了这样。于娟子这个手贱的家伙看了之后是非常生气，但是又不能承认，于是就开始利用权力删帖，此举反而引起了发帖者的强烈不满，到处转帖。弄得于娟子以为马峰肯定是看见了这个帖子，所以他这个手贱的人都不好意思去见中间上厕所的这个家伙了。秦文文虽然不知道原因，但是一听马峰把于娟子给拉黑了，眼前一亮，立马高兴起来，哼着小曲儿抢着把田红的活给干了，殷勤的给马峰拿衣服倒水。于娟子见秦文文的装模作样，更加生气了。伸手从兜里掏出一张支票，啪的一声拍到了桌子上，对马峰说：“这是你的分红，你要是不愿意干了，就明说。”秦文文小声说：“谁稀罕呀！”一边飞快的用眼扫了一下支票，不禁对支票的数额大吃一惊。马峰拿起支票看了一眼，嘴巴张成了个 O 型，吃惊地说：“这么多！”于娟子这回得意了，总算是找回了一些面子。但是于娟子可是聪明人，他知道这个时候该怎么做。委屈的抹着眼泪，一声不吭。马峰啊，就是受不了这个，立马感觉自己是不是做的太过分了，手足无措的给于娟子拿着面巾纸。于娟子倒是借题发挥，哭得更凶了。女人还是了解女人呀。秦文文在旁边看着于娟子的表演，皱着眉头，小声地说：“装样。”马峰挥挥手，对秦文文说：“你就别添乱了，回屋去。”秦文文把手里的靠背往沙发上一扔，哼了一声，气呼呼的上楼了。马峰拿出手机，把于娟子从黑名单里拉了出来，又递给了于娟子：“好了好了，你看，我拿出来了。”这回算我错了，以后不会了，行了吧？于娟子一边抹着眼泪，一边哽咽着说：“那网站的事儿，你管不管？”啊，我管，我管还不行吗？于娟子一听这话，趁机赶紧说：“就会口是心非，你都没有到过我们公司一次。”哎呀，我明天就去，说好几点？上午九点行吗？于娟子一听这话，才收起了眼泪，又郑重其事的和马峰拉了拉钩，才不放心的走了。